dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Liebe Ketzerinnen, liebe Ketzer, Wolfgang Thierse ist nicht nur ein ehemaliger Bundestagspräsident, sondern auch eine aktive Stimme für den Katholizismus in Deutschland. Und den Zuhörern des Ketzer-Podcasts ist er vielleicht noch im Gedächtnis wegen seiner Kommentare zur Sterbehilfe. Matthias hat da ja einen sehr hörenswerten Beitrag draus gestrickt. Ja, und Wolfgang Thierse begibt sich also offenbar gerne an die Grenze zwischen Staat und Kirche. Und das ist natürlich auch unser Anliegen hier beim Ketzer-Podcast. Und diese Grenze zwischen Staat und Kirche oder allgemein zwischen Staat und Religion wird also jetzt mit dem neuen Berliner Stadtschloss besonders sichtbar. Aber als säkulares Gebäude, das ja finanziert und beauftragt wurde durch den säkularen Staat, wurde es jetzt mit einem Jesuskreuz und einer christlichen Inschrift ausgestattet. Und die Kritik daran, die war laut und anders als man wohl spekuliert hatte, auch ausdauernd. Und das ist ja irgendwie so eine neue Qualität, an der wir ja auch ein bisschen mitschuld sind. Ne? Ja, also ihr werdet euch fragen, was ist jetzt dieses Berliner Stadtschloss? Ist das das neue eine neue Wohnstätte von Angela Merkel oder sowas. Ne? Nein, also es ist ein altes, ehrwürdiges deutsches Schloss. Und es wurde dann von der Führung der DDR gesprengt. Und an seiner Stelle erbaute man dann den Palast der Republik, der uns ja allen noch bekannt ist, ne? dieser etwas bräunlich färbige, farbige, glitzernde Palast, Palast der Republik. Und nach der Wiedervereinigung sollte das Gebäude dann auch renoviert werden. Aber weil man bei der Konstruktion zu viel Asbest verwendet hatte, musste man es dann komplett abreißen. Ja, und dann stellt sich die Frage, welches der beiden ehemaligen Gebäude man da jetzt wieder errichten soll. Ne? Das Stadtschloss oder den Palast der Republik. Man entschied sich dann für das Stadtschloss. Allerdings sollte dessen neue Architektur aus Kostengründen nur an manchen Stellen sozusagen zitiert werden. Und die meisten Fassaden und auch der Innenausbau sollte also sachlich und modern und zweckmäßig sein, weil man ein Museum draus machen wollte. Also wenn man jetzt da von außen das anschaut, dann sind die meisten Außenwände gestaltet wie ein normales Büro oder Regierungsgebäude und lediglich eine schmale Fassade und eben diese Kuppel erinnern noch an das Schloss. Ja, und die Öffentlichkeit staunte nicht schlecht, als man jetzt plötzlich auf der Kuppel ein Jesuskreuz und eine christliche Inschrift erblickte. Und wenn ihr wollt, dann werde ich gleich mal dieses, diese Inschrift vorlesen, aber ich will hier kurz anhalten und den Christian mal äh, interviewen. Christian, du warst nämlich vor kurzem bei diesem Stadtschloss und hast dich damit selbst fotografiert. Kannst du uns mal den Eindruck schildern, ist es jetzt, übersieht man das sonst oder ist es sehr sichtbar oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also das Berliner Schloss steht zentral auf der Museumsinsel in Berlin, ist also für Touristen und für Besucher von Berlin ein, äh, ein Punkt, an dem man nicht vorbeikommt. Also es ist nicht so, dass es irgendwo am Rande steht, genauso wie der Palast der Republik oder Kristallpalast, wie die Berliner es genannt haben, das waren. Und wenn man das sieht, dann kommt man auf, über den Platz auf die Kuppel zu und auf der Kuppel prangt in goldener Schrift auf blauen Hintergrund, gut lesbar eigentlich von unten, diese Inschrift, über die wir noch reden. Und diese Inschrift kann man natürlich, weil sie um 360 Grad um das Gebäude herum geht, nicht ganz lesen. Aber es gibt halt immer von Teilaspekten davon einen, einen schönen Einblick darauf. Und ich finde halt gerade, wenn das ähm, so teuer ist, das heißt, das ist also jetzt vermutlich von einer sehr großen Gemeinschaft, von allen dann finanziert wurde. 
Und wenn das so prominent da steht an diesem wichtigen Platz, ne, die Museumsinsel ist ja jetzt ganz wichtig und ein wichtiges Zentrum auch, wird von vielen äh, besucht und so weiter, ist sehr prominent, dann muss es eben auch für alle sein. Und das ist ja auch ein bisschen so ein Teil der Kritik. Und ich will jetzt mal kurz diesen, diesen, diese Inschrift mal vorlesen. Sie kombiniert zwei Bibelverse und lautet wie folgt. Es ist in keinem anderen Heil. Es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zu Ehren Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Ende dieses Spruchs. Ja, es ist nur dieses Heil im Namen Jesu Christus den Leuten gegeben und alle sollen ihre Knie beugen, egal ob im Himmel oder auf Erden oder unter der Erde. Das sagt es aus. Und das war auch auf dieser originalen Kuppel von diesem ehemaligen Berliner Stadtschloss auch angebracht. Und der damalige König Friedrich Wilhelm IV., er lebte von 1795 bis 1861, hat diese Inschrift ausgewählt. Also, jetzt seid ihr informiert über die Ausgangslage. Und was ihr noch wissen müsst, ist, Wolfgang Thierse gehörte zu dieser Kommission, die sich darüber Gedanken machen sollte, was man denn jetzt da aufbaut. Und er hat also dann das Konzept für diesen Neubau mit ausgearbeitet, dass es einerseits dieses Schloss sein soll, also praktisch einerseits so ein Sakralbau, andererseits eben säkular mit dem Museum und so weiter. Und dieses Konzept wurde dann dem Bundestag vorgelegt und wurde dann von dem per Abstimmung beschlossen. Und jetzt beschwert sich der Herr Thierse in einem Interview, das die Grundlage für diesen Beitrag gleich bilden soll, beschwert er sich, ja, wir haben doch alle abgestimmt und jetzt beschwert man sich, was soll denn das jetzt hier? Und das finde ich jetzt insofern durchaus plausibel, ne? aber ich glaube, von dem, von dem Spruch wusste da noch keiner was. Ne? <lacht> ja, und jetzt wollen wir uns also in so kurzen Zitaten mal anhören, wie der Herr Thierse auf diese Kritik reagiert und wir wollen dann seine Antworten, mit uns diskutieren und ich will erstmal rauskriegen, warum ist uns das überhaupt wichtig? Geht es da um viel, sagen wir hier, während den Anfängen oder was ist überhaupt die Motivation, mit der wir in diesen Beitrag reingehen? Diese Kuppel ist meines Wissens privat von irgendwelchen reichen Leuten, bei denen sich dann glaube ich auch nachher herausstellt, dass sie ziemlich rechts waren, finanziert. Aber das Bundesverfassungsgericht sagt also, der Staat ist Heimstadt aller Bürger. Gemeint ist, der darf sich deshalb keine Religion oder Weltanschauung zu eigen machen. Und das kann man eigentlich nur so deuten, dass der Staat keine Kreuze in öffentlichen Gebäuden aufhängen darf, ne, Herr Söder. Und dass man natürlich auch auf öffentlichen Gebäuden nicht solche christlichen Sprüche anbringen kann. Sag, wenn du jetzt ein Gebäude hast, also 500 Jahre alt, da ist der Spruch drauf, das ist ja eine Sache. Sag mal, so wie diese Judensäue, die sich ja noch an Kirchen finden. Ne? Die machst du vielleicht nicht ab, aber du würdest jetzt keine neuen Judensäue an Kirchen dran bauen. Ne? Der Staat macht sich hier praktisch eine Weltanschauung zu eigen. Er muss aber Heimstadt aller Bürger sein. Und wenn da jetzt stünde, es gibt keinen anderen Gott außer Allah, weiß ich nicht, was hält hier sie dann dafür, wie begeistert er davon wäre. Das ist ein sehr guter Punkt, den du bringst, dass sich alle heimlich fühlen und es ist ja so, dass dieser Spruch wurde ja schon im 18. Jahrhundert angebracht. Da war Atheismus kein Problem. Und man kann sich fragen, wieso macht sich der König das auf, das, auf seine Schloss und komischen Spruch drauf? Nun, der preußische König und später Kaiser war 
immer schon Oberhaupt der evangelischen Landeskirche. Es gab damals eben keine Trennung von Staat und Kirche. Im Gegenteil, er war der Chef der Kirche. Und damit war das quasi auch Auftrag, dass er das oben dann auch darstellt, dass er Chef der Kirche ist. Was wir jetzt machen, ist, dass wir diese fehlende Trennung quasi wieder rekonstruiert haben. Warum muss man ausgerechnet so ein Zitat machen? Ne? Also man hätte ja auch zehn Gebote dran machen können oder sowas. Die Kritik an der christlichen Kirche war ja im Mittelalter und halt bis ins 20. Jahrhundert eben nicht in der Regel von Atheisten. Die waren immer in der Minderheit. Die hatten nie was richtig zu sagen, sondern die kamen letztendlich aus der Existenz des Judentums. Und wenn man den Spruch mal ganz genau liest, dann steht er eben nicht wie äh, Gott ist äh, nett und äh, hat das Universum geschaffen und bla bla, sondern zehn Gebote, sondern da steht Jesu drin und zwar mehrfach Jesu. Und diese Zitat von Jesu kann man nur so interpretieren, als dass es gegen die Juden geht. Muslime waren damals kein Problem, aber jetzt geht es eben auch gegen Muslime. Wir sehen uns natürlich als erster Linie als Atheisten, als Adressat, aber das hier, das auf das Schloss drauf zu machen, das ist ein Stich in den religiösen Glauben von den Juden, die damals in Preußen eben auch gelebt haben. Und dass da weniger Kritik ist, ist, ja, da könnte man auch mal in die Richtung schauen, ob das nicht vielleicht auch in die falsche Richtung geht. Interessant, ja, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aha. Ich glaube, das ist ein, der Beitrag wahrscheinlich schon besser als alles, was hier so von sich gibt. Aber ich habe es noch nicht gelesen. <lacht> das Christentum und gerade auch das Verhältnis Christentum, christliche Kirche und deutscher Staat ist geprägt durch Privilegien, also durch selbstverständliche, selbst angemaßte Privilegien, durch Schachereien, wo halt christliche Politiker sich relativ viele Sonderrechte gesichert haben. Die ganzen Kirchenfinanzierungen hat damit zu tun und so weiter und so fort, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Und diese selbstverständlichen Privilegien, das ist auch so ein bisschen so ein Gewohnheitsrecht. Die Leute, die das in Anspruch nehmen, das ist denen gar nicht so bewusst sondern die sagen, ja, aber der klar, der Staat heißt, er muss neutral sein, aber das heißt ja nicht, dass er, dass er, dass er das alles wegwischt und so weiter. Das wird nachher noch ein Thema sein in dem Beitrag, sehr ausführlich auch. Aber mein Punkt ist, ganz kurz, ich finde, diese Privilegien müssen neu ausgehandelt werden. Da muss man irgendwann mal eine Grenze setzen, dass die merken, hoppla, da hat sich was geändert. Und ich finde, dieses Kuppelschloss ist mir als Frankfurter eigentlich jetzt wurscht. Ne? Ich bin da eh nicht in Berlin, ne? Aber ich finde, da muss man jetzt mal irgendwie, gerade weil es so sichtbar ist, das mal neu aushandeln. Und da dürfen ja alle mithandeln, auch die Christen. Gut, also das war so ein bisschen die Ausgangslage. Und jetzt würde ich ganz gerne mal in das erste richtige Kapitel gehen. Ich habe also jetzt diese Äußerungen von Herrn Thierse so ein bisschen in Zitat zusammengefasst. Und am Anfang geht es um den Kampf der Kulturen. Ja, und der Herr Thierse zeichnet das als einen Kulturkampf bei dem, wie er sagt, die eine Seite völlig ignoriert, dass die Weltbevölkerung aber größtenteils religiös ist. Und er sagt jetzt, Berlin sieht sich sozusagen als Nabel der Welt und in Wahrheit schaffen sie es nicht, über den kleinen eigenen Tümpel hinauszublicken und denken dann alles, tanzt nur noch der Berliner Pfeife. Das deutsche Staatsministerium für Kultur ich kann euch kurz erzählen, es ist Claudia Roth, nimmt Anstoß an einem Kreuz, das Teil der historischen Rekonstruktion des Berliner Schlosses ist. Und sie unterstützt ein Projekt, das ein von unten kaum lesbares Band um die Kuppel mit von einem Preußenkönig gemixten Bibelsprüchen überblenden soll. 
Welch eigentümlicher Kulturkampf! Der weitaus größte Teil der Weltbevölkerung gehört einer Religionsgemeinschaft an. Aber in Berlin meint man, sich von Religionszeichen distanzieren und auf die Gefährlichkeit von Religion hinweisen zu müssen. Und hält dies für einen Beitrag zu einem globalen kulturellen Dialog? Ist das nur und einfach deutscher Provinzialismus? Ende des Zitats von Wolfgang Thierse. Ja, also Kampf der Kulturen, Provinzialismus, was haltet ihr davon, Matthias? Ich denke, man kann Thierse hier vorwerfen, ein alter weißer Mann zu sein. Und dieser Vorwurf, der wirft einem ja jetzt nicht vor, alt, weiß und männlich zu sein, wie wir es ja auch sind, sondern der bezieht sich ja auf den Umstand, dass die Angesprochenen, nicht alle, aber oft sich nicht bewusst sind der Privilegien, die sie haben. Und dass sie im Gegenteil meinen, das müsse so sein. Ne? Und das ist ja hier genau Tierse. Als Begründung ist A, nochmal, Heimstadt, ja, es kann ja sein, dass der Großteil der äh, Weltbevölkerung ähm, religiös ist. In Berlin sind nicht mal 20 Prozent Mitglied einer der beiden christlichen Kirchen. Der Staat hat Heimstadt aller Bürger zu sein und nicht nur der Mehrheit, die jetzt irgendwie religiös ist. So, Herr Tierse. Wenn der Staat ein Gebäude hat, wo kein Bibelspruch draufsteht, dann distanziert er sich damit doch nicht von Religion, ne, sondern er wandt sich durch diesen Spruch gerade an die Religion ran und das ist, weil wir uns ärgern. Ne, also das ist völliger Schwachsinn und kommt nur daher, dass er diese, und das hast du ja auch schon gesagt, diese privilegierte katholische oder kirchliche Sicht, dass er die gar nicht sieht. Und das ist auch ein Punkt, ich finde es immer absurd, wenn einem Christen erzählen, was an öffentlichen Kreuzen und so weiter oder an der Präambel der Verfassung, was daran alles nicht diskriminierend ist. Ne? Ob jemand diskriminiert wird oder nicht, das sollte jetzt auch mal von denen beurteilt werden, die diskriminiert werden und nicht von denen, die, die diskriminieren. Ja, also wenn Berlin nur 20 Prozent Christen hat, dann ist ja Berlin ein Spiegelbild der Welt. Die hat nämlich auch nur 20 Prozent Christen. Und damit <lacht> <lacht> ist ja quasi Berlin ein Abbild der Welt. Und dieser Spruch ist ja dediziert christlich. Jetzt kann man sich fragen, wieso gibt es überhaupt 20 Prozent Christen in der Welt? Nun, das hat sehr stark mit Kolonialismus zu tun, dass die christlichen Europäer in andere Länder gezogen sind und dort, wo, das, wo der Glaube schon sehnsüchtig erwartet worden ist, um den vorletzten Papst zu zitieren, dann auch dann den Glauben vermittelt haben und die ganzen anderen Naturreligionen oder Götterwelten dann eben halt unterdrückt haben was wir heutzutage doch eher versuchen zu vermeiden. Kurzum, dieser Spruch hier, es sollen alle knien vor Jesus, ist genau das, was der, den Kolonialismus ausmacht. Es war auch immer Teil von Kolonialismus mit dem Schwert in der Hand, wie Jesus schon bei den römischen Soldaten, Jesus in die Welt zu machen, dass alle dann, die Knie beugen müssen gegenüber Jesus. Das heißt, das ist nicht nur Antisemitismus oder Antijudaismus, das ist auch Kolonialismus, den wir da auf die Kuppel im 21. Jahrhundert draufgepinnt haben. Also ich finde es auch bizarr, das mit diesem Kniebeugen und alle und so weiter, also das hat sowas Diktatorisches, sowas, sowas Unterwerfungsmäßiges. Und wenn man heute Jesusgläubige reden hört, so dieses Weiche und dass Jesus halt sozusagen der erste wahre Humanist war und im Grunde mehr so psychotherapeutisch unterwegs war. <lacht> ne? Und da plötzlich soll man sich da unterwerfen. Also das finde ich schon wirklich, also hätte man zum Beispiel da hingeschrieben, ähm, was er dem Geringsten tut, das habt ihr mir getan. 
ich weiß, dass auch dieser Spruch äh, seine Probleme hat. Ne? Das klingt ganz anders als äh, los auf die Knie irgendwie. Ne? Und mein zweiter Punkt ist, er sagt, man hält dies wohl, also mit dies meint er, das, dass man es das wieder entfernen will oder es über, übermalen will, äh, man hält dies für einen Beitrag zu einem globalen kulturellen Dialog. Ja, also einerseits sagt er, ach, das ist ja gar nicht lesbar von außen und das ist jetzt nur so ein Sprüchlein. Da ist es plötzlich ganz klein und dann plötzlich bläst er es riesengroß auf zu einem globalen kulturellen Dialog, ne, als ob dieses Spruchband irgendwas damit zu tun hätte. Und nehmen wir mal an, wir würden eintreten in einen globalen kulturellen Dialog, praktisch so eine Art Weltausstellung, alle Kulturen treffen sich irgendwo in Paris oder sonst wo und jeder bringt so irgendwie was mit, was für ihn charakteristisch ist, da würden wir doch jetzt nicht Jesus mitbringen. Das ist doch völlig absurd, also das ist doch gar nicht stellvertretend für unsere Gesellschaft, also deswegen finde ich das nicht stichhaltig, dieses Argument. Gut, also ich gehe mal ins nächste Zitat und es geht dort wieder um den Austausch von europäischer und globaler, also weltweiter Kulturgeschichte. Und da sagt er folgendes, Zitat. Das Berliner Zentrum sollte ein Ort der Weltoffenheit, der Weltbezüge werden, für die der Name Humboldt steht. Neben die europäische Kulturgeschichte, die in den benachbarten Häusern der Museumsinsel präsentiert wird, sollte die globale Kulturgeschichte treten und zum lebendigen Austausch einladen. Nicht um ein Museum sollte es gehen, sondern um ein Ort kulturellen Dialogs und aktueller Kommunikation. Ende des Zitats. Christian, du warst ja dort. War das ein Ort des kulturellen Dialogs und aktueller Kommunikation? Habt ihr alle kommuniziert wie verrückt? Ort aktueller Kommunikation, da habe ich nur eins zu sagen. Dass im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie. <lacht> genau. Halt die Fresse und Knie hin. <lacht> Ja, gut, also ich fand dieses Zitat noch interessant, weil das wieder so diese, diese Überhöhung ist und dass das plötzlich so aufgeblasen wird mit Bedeutung und man fühlt sich schon ganz klein, weil man von diesen Dingen nichts versteht. Ne? Da wird jetzt also der Bundestagspräsident äh, redet über den kulturellen Dialog und so weiter und ähm, da ist, finde ich, es ist dann schwer standhaft zu bleiben und trotzdem muss man das aber tun, finde ich, ne? Ich sehe nur nicht, wo mit diesem ganzen kulturellen Dialog dieser Spruch gerechtfertigt soll, denn Jörn hat ja schon gesagt, das ist ja nun wirklich der schlechteste Spruch, selbst aus der Bibel, den man sich für den interkulturellen Dialog aussuchen könnte. Und jetzt kommt seine Entgegnung, warum die Kritiker das alles falsch verstehen. Und das sagt er jetzt wie folgt, Zitat. Welch Unfähigkeit und Unwille, religiösen Text und religiöses Zeichen noch zu verstehen und historisch angemessen zu lesen, der preußische König war gewiss kein Demokrat und spielte in der deutschen Geschichte eine problematische Rolle. Aber Kreuz- und Bibelzitat belegen eher nicht seinen absoluten Herrschaftsanspruch oder den des Christentums. Schließlich sollen alle Menschen, auch er als König, ihre Knie beugen vor Jesus Christus und ihm Rechenschaft geben. Der Kniefall nicht als politische Unterwerfung, sondern als Geste religiösen Respekts. Ende des Zitats. Also er sagt, es ist gerade eben kein Herrschaftsanspruch, weil sich auch die Herren beugen müssen. Und das würde man erfassen, wenn man das richtig deuten würde. Und die Kritiker würden sich da weigern, das zur Kenntnis zu nehmen, dass das gedeutet werden muss. Ja, das ist schon ein, wieder ein Fall von Bullshit-Overload. <lacht> schwarz ist weiß, weiß ist schwarz. 
Nun, Herr Thierse kann sich beim nächsten Mal, wenn er mich trifft, hat er, kann er mir Respekt äußern, indem er mir Kniefall macht, anstatt mir die Hand zu geben. Denn so funktioniert der menschliche Umgang ist. Der Kniefall ist die Unterwerfung. Man bringt sich in eine strategisch schlechtere Position, sodass man quasi wie ein Hündchen sich den Bauch da nach oben zeigt, um zu zeigen, dass man wehrlos ist. Kniefall, warum soll ich einen Kniefall machen überhaupt? Und warum soll man gegenüber dem Christentum Respekt zeigen? Überhaupt gegen Religion Respekt? Das ist nur eine Idee, eine Überlegung. Und die, die ist falsch. Das sage ich einfach so. Ich kann mich gegenüber Quatsch keinen Respekt äußern. Und deswegen, man kann vor allem keinen Respekt einfordern, außer durch Gewalt. Und das haben sie ja gemacht. Und das ist kein Argument, was er bringt. Was er sagt, ist einfach das Gegenteil von einem Argument. Also hier wird wieder deutlich, dass Thierse ein Religiot ist. Und ähm, diese religiotische Denke zeigt sich hier wieder darin, dass ein Religiot glaubt, wenn eine Interpretation wahr ist, dann müssen alle andere falsch sein. Also wenn er sagt, man kann das so interpretieren, dann kann die andere Argumentation nicht äh, stimmen. Aber er sagt, Kreuz und Bibel, Zitat, belegen eher nicht seinen absoluten Herrschaftsanspruch oder den des Christentums. Wie soll denn ein Spruch, der sagt, dass alle Menschen ihre Knie beugen, nicht als absoluter Herrschaftsanspruch gedeutet werden? Diese macht jetzt wohl das Manöver, dass er glaubt, und das wird ja auch bei der Prambel des Grundgesetzes immer gemacht, man sagt, ja, man darf sich halt nicht so wichtig nehmen, ne? jeder muss sich äh, darüber im Klaren sein, dass es da noch eine höhere Instanz gibt, vor der man sich verantworten muss. Das hört sich erstmal gut an. Aber es gibt ja auch noch Gottes Stellvertreter. Ne? Gott selber, der meldet sich ja nicht zu Wort. Und letztlich führt das dazu, dass diese Priesterkaste, ne, das war im Grunde bei den, bei den Juden äh, schon so und jetzt bei den äh, Christen, wenn du diesen Gottesanspruch hast, im Grundgesetz steht ja nur Gott allgemein, aber hier ist ja tatsächlich von Jesus die Rede, dann beugst du dich letztlich der Priesterkaste oder du ermächtigst jedenfalls die Priesterkaste äh, für Gott zu sprechen. Und das ist heimtückisch und widerwärtig, und das verharmlost oder kennt äh, Thierse hier nicht. Ja, das ist diese rote Linie, dieses Privileg, das da ganz selbstverständlich da angenommen wird und wo wir dann nochmal sagen müssen, das geht uns jetzt hier eine Spur zu weit. Aber ich will trotzdem nochmal versuchen, das irgendwie ihm positiv auszulegen mit dieser Geste religiösen Respekts. Also ich bin eigentlich bei Christian, wenn er sagt, vor diesem Quatsch habe ich keinen Respekt. Aber was ist zum Beispiel, wenn der Bundespräsident jetzt in einer jüdischen Synagoge auftaucht, jetzt gerade mit diesen Attentaten überall, mit der Israel-Krise da. Und er setzt sich jetzt diese Kipper auf, ne, dieses kleine Häubchen da, um zu sagen, ich bin auch euer Präsident. Oder was ist, wenn zum Beispiel die Nachbarn am Tag der offenen Tür in die benachbarte Moschee gehen und die dann aber auch sich auch die Schuhe äh, ausziehen? Kann das gemeint sein, dass er sagt, das geht hier darum, dass man das respektiert? Wäre das eine Möglichkeit, eine Rettungsmöglichkeit, Christian? Da möchte ich zwei Sachen dazu sagen. Erstens, es ist nicht notwendig, ein, an einem Gottesdienst von einer Religion teilzunehmen, um Respekt gegenüber den Anhängern darzustellen. Und wenn man in ein fremdes Haus geht, und das ist ein Gotteshaus, eine Synagoge, eine Moschee oder sonst irgendwas, dann ist das äh, die Sitte, dass man sich an die Gepflogenheiten des Hausrechts hält. 
Das heißt, man muss, wenn die wollen, dass man sich einen Hut aufsetzt, dann muss man sich einen Hut einsetzen. Wenn die Männer und Frauen trennen in der Synagoge, dann muss man Männer und Frauen trennen. Man kann aber den Respekt aber auch an einen, nicht in einen Gottesdienst zeigen, sondern man kann es eben halt im öffentlichen Forum zeigen. Wie zum Beispiel dem Humboldt-Forum, <lacht> <lacht> wo man dann auf einem neutralen Grund dann sich gegenseitig als Menschen Respekt zuspricht und sagen, okay, wir haben verschiedene Auffassungen, wenn es um Religion geht, aber wir sind alles Menschen, uns stehen allen die Menschenrechte zu und jeder kann, hat auch den, das Recht auf den Irrtum. Ich habe das Recht auf den Irrtum, wir sind anders auf den Irrtum und vielleicht hat der, der andere Recht, aber das heißt ja nicht, dass man sich deswegen die Köpfe einschlagen muss. Und das wäre die richtige Art. Ich war noch nie ein großer Fan davon, dass Politiker in, in solche Gottesdienste reingehen und dann sich auch instrumentalisieren lassen dann in diesen Gottesdienst. Sondern ich bin immer ein großer Fan davon, auf neutralen Grund sich zu treffen. Sag mal, wenn ich in den katholischen Gottesdienst war, dann knie ich mich nicht hin. Ich war mal am Tag der offenen Moschee in der Moschee und dann habe ich mir auch die Schuhe ausgezogen, habe noch eine andere Besucherin gesehen, die Links- und Rechtssocken anhatte, aber an den falschen Füßen, das ist mir noch in Erinnerung. Das mache ich, weil hier beispielsweise in Singapur, da ziehst du ja auch die Schuhe aus, wenn du reingehst ins Haus. Ich würde mir aber beispielsweise nicht eine Kippa aufsetzen und auch keinen Hut. Und dann würde ich halt keine Moschee besuchen. Das ist eben der Unterschied, äh, nicht Moschee, äh, äh, Synagoge besuchen, wenn ich dazu eine Kippa aufsetzen müsste oder einen Hut. Weil ich einfach für diesen Gott der, des Alten Testaments, für den habe ich nichts, nichts übrig. Dem, da will ich mir keine Zeichen des Respekts machen. Aber der Unterschied ist ja hier im Gegensatz zu diesem alle Menschen von dem Spruch, es zwingt mich ja keiner, in eine Synagoge zu gehen. Respekt ist ja eigentlich, wenn ich freiwillig Respekt zolle. Wenn mich aber General Sot zwingt, niederzuknien, dann ist das ja kein Zeichen des Respekts, sondern eben der Unterwerfung. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, finde ich. Dass es eben diese Trennlinie gibt zwischen freiwillig Respekt und, und, und Zustimmung oder auch, wo man sagen kann, das ist eine Sache, da wird jeder auch zustimmen. Beispielsweise, man zieht sich die Schuhe aus oder so. Ne? Das ist einfach housekeeping aber eine Kippe aufsetzen oder hinknien ist eine ganz andere Sache. Uns ist auch ein Unterschied, ob es einfach verlangt wird. Ne? Los, runter auf die Knie, alle, sofort. Und ich finde dein Beispiel hervorragend, ähm, Matthias, äh, wo du gesagt hast, du kniest dich nicht hin in der Kirche. Aber ich meine, darin besteht doch die Gastfreundschaft, dass die das nicht von dir verlangen. Und ich bin öfters mal hier in der Frankfurter Innenstadt in, in Kirchen, und es gibt auch sehr viele und da wird das nicht von mir verlangt, sondern wenn die dann alle ihren Zauber machen und so. Ich stelle mich dann auch jetzt aber allerdings auch nicht direkt dem Bischof da oder dem, dem Priester vor die Nase, sondern man hält sich so ein bisschen abseits oder geht hoch auf die Balustrade und so weiter ne? und ist dann da Zaungast. Und die lassen einen dann auch Zaungast sein. Und wenn sie das aber nicht können, wenn sie sagen, los, du musst runter auf die Knie, ja, dann gehe ich eben. Also ich finde das irgendwie sehr seltsam, was der Tierse hier als religiösen Respekt äh, verlangt. Es geht also über die Geste äh, hinaus. Gut. Gehen wir mal in das nächste Kapitel und zwar jetzt geht es speziell um den Umgang mit unserer Geschichte, was ja auch ein wichtiges Projekt war für, diesen ganzes, für dieses Gebäude. Und da sagt er folgendes, Zitat. Wird die Erinnerung an die christliche Prägung unserer Geschichte, deren sichtbare Gegenwärtigkeit inzwischen als so peinlich empfunden, dass man sich von ihr distanzieren muss? Und jetzt zitiert er wiederum jemand anders, nämlich, Zitat, im Zitat, Um die Toleranz ist es schlecht bestellt, wenn nicht einmal der Anblick eines 150 Jahre alten Textes ertragen wird, dem doch niemand zustimmen muss, meint Richard Schröder zu Recht. Ende des Zitats von Wolfgang Thierse. 
Also er sagt, die Prägung ist ebenso und es wird jetzt als peinlich empfunden und es ist ein Zeichen unserer Intoleranz. Toleranz meint ja, dass ich jemand anders die Toleranz entgegenbringe, aber Thierse fordert hier ja Toleranz für sich selber. Natürlich, sagen also wir jetzt Homosexuelle oder so, die können auch Toleranz fordern, aber er drängt sich hier ja praktisch auf und fordert, dass, dass seine Aufdringlichkeit toleriert wird. Das ist ja mit Toleranz nicht gemeint oder Schröder hier, je nachdem beide. Aber ihr könnt ja auch sagen, kommt Leute, ne? am Christopher Street Day hängen wir auch die Gay Pride Fahne irgendwie an den Bundestag oder sowas. Dann könnt ihr uns jetzt mal auch erlauben, dass wir da diesen Spruch da drauf äh, malen. Gay Pride, hier solidarisiert man sich ja praktisch mit einer modernen äh, Vorstellung, dass äh, Homosexuelle sich auch ausleben dürfen, solange sie niemand anders äh, behindern. Ne? Das ist ja eine Botschaft, mit der man sich auch der Staat äh, solidarisieren kann. Er ist ja im Heimstadt aller Bürger, auch der Schwulen. Aber dieser Kniefallspruch, der geht ja in eine ganz andere Richtung, der ist ja schon auch uralt. Das ist zwar ein interessanter Vergleich, aber nach einer Prüfung zeigt sich eben, dass das nicht vergleichbar sind, weil die, weil die Werte, mit denen sich der Staat da solidarisiert oder die sich zu eigen macht, ganz unterschiedlich sind. Ich denke mal, wir Atheisten haben gezeigt, dass wir tolerant sind, dass immer dieser Gottesdienst, diese Show, die die offensichtlich hören, immer regelmäßig besucht, wo die dann so ein Buch hochhalten und sagen, das ist das Wort Gottes. Und da steht drin, dass sie uns Gottlosen ja nicht nur dumm und schäbig und verrot sind, sondern dass man uns auch noch erschlagen soll. Das steht da auch drin. Und das tolerieren wir, dass dieser Mordaufruf gegen uns dann als das Wort des Oberzausels <lacht> hochgehalten wird. Also uns Toleranz abzusprechen, ist schon ein hartes Stück. Kritik. Muss man aber auch ertragen können. Und wie kann man sich quasi an der Kritik eines 150 Jahre alten Spruches <lacht> so raufziehen, dass man da jetzt diesen ganzen Artikel schreibt? Es geht auch in die andere Richtung. Also es sind die Christen nicht gewohnt, dass Kritik plötzlich öffentlich wird und dass man die nicht mehr ertragen möchte und dann sagt, hier, hört mal her, jetzt reicht's hier. Knie vor, vor Jesus, das muss jetzt nicht über ein Forum für ein humanistisches Gebäude sein. Also... <lacht> Christian, wenn der Thierse ein Zitat in einem Zitat bringen darf, dann mache ich das auch. Ich will ja auch nicht jetzt als weniger intellektuell rüberkommen als er. Ich kann mich noch gut erinnern an einen Rant, den du mal abgelassen hast. Das war, glaube ich, mit der Diskussion mit einem Professor über diese biologische Virendingsbums und nachher haben wir dann aber noch über Jesus gesprochen. Weil die Forderung nach Toleranz kam, hast du dich empört, als ob das unser Problem wäre, Toleranz dass wir die anderen nicht tolerieren. Frühere Wissenschaftler hat man verbrannt, Schriftsteller mundtot gemacht, Ketzer in Käfigen aufgehängt, als ob man uns jetzt irgendwie mit Toleranz kommen müsste. Das finde ich irgendwie auch, also ich weiß nicht, das ist so dieses, dieses Geschickte, aber auch so ein bisschen Hinterhältige, dass er mit Begriffen kommt, denen man ja zustimmen will. Aber er sagt ja den genau falschen Leuten. Also so dieses Kapern von Tugenden, und Argumenten der Gegenseite, das finde ich, ist ein gefährlicher Trick. Aber wir haben das natürlich super entlarvt. Ja. Okay, Schlusswort von Matthias. Dann gehe ich in das nächste, etwas längere Zitat. Er nimmt jetzt einen konkreten Fall, dieses Zitat, wo man sich daran stört, dass an einem öffentlichen Gebäude dieser kolonialistische, monarchische und äh, christlich absolute Spruch angebracht wird. Und jetzt bläst er das, verabsolutiert er das praktisch, als würde man sich, die, als würde die christliche Prägung unserer Geschichte als peinlich empfunden, sodass man sich von ihr distanzieren muss. Aber wollen wir ja auch, oder? Wollen wir ja auch. Ja. Wir, wir würden jetzt vielleicht da nicht so toll das finden mit der christlichen Prägung. 
aber trotzdem nimmt er hier einen konkreten Punkt, das ist ja auch wieder so ein rhetorisches Manöver, und der bläst den so auf, dass praktisch jeder Christ sich dadurch angegriffen oder auf den Schlips getreten fühlt. Ja, es wird noch ein bisschen schärfer. Er zieht also jetzt dieses Argument immer weiter an. Und jetzt geht es darum, wie man jetzt diese ganze Sache, den Spruch und so alles interpretiert und wer da das letzte Wort hat, also den Absolutheitsanspruch geltend macht. Und er stellt jetzt die Frage, ob man das Kreuz denn nur negativ interpretieren dürfe oder ob man es auch anders interpretieren könnte. Und das sagt er in einem Zitat wie folgt. Zitat. Und das Kreuz auf der Kuppel, Achtung, jetzt geht es um das Kreuz, nicht um den Spruch. Ne? Und das Kreuz auf der Kuppel, es wird zum Stein des Anstoßes. Es soll keinen Platz haben dürfen an einem Ort der Begegnung verschiedener Kulturen und Religionen, weil es nur noch als Zeichen von Herrschaft und Unterdrückung gelesen wird und gelesen werden darf. Trotz der Gewalt und Kolonialgeschichte des Christentums, der sich die Christen zu stellen haben, wird man fragen dürfen, ob diese Interpretation des Kreuzes die einzig angemessene ist und ob man mit diesem Zeichen nicht vielmehr auch eine andere Geschichte, eine ganz andere Botschaft verbunden ist. Es ist jedenfalls durchaus ein neuer und irritierender Absolutheitsanspruch, dass unter dem Zeichen des Kreuzes ein interkultureller und interreligiöser Dialog nicht möglich sein soll und deshalb das Humboldt-Forum von dieser religiösen Zutat zu reinigen sei. Ende des Zitats von Wolfgang Thierse. Ja, die Frage ist also, bestehen die Kritiker auf einen Absolutheitsanspruch, was das Kreuz darstellt? Also ich äh, bin hier noch nicht ganz schlüssig. Thierse sagt ja, das Kreuz würde zum Stein des Anstoßes. Wir würden das Kreuz auf der Kuppelspitze tatsächlich als anstößig empfinden. Ich habe den Eindruck, er will aber so tun, als sei das so eine Art Denkanstoß. Hm. Ne? Jetzt die Frage, ja. nehmt ihr das auch so wahr? Sonst, sonst ja, ja. bin ich hier vielleicht auf dem falschen äh, Ding. So. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, wie sieht ein Denkanstoß im interkulturellen Dialog aus? Ja, da kann man natürlich vielleicht mal so einen Spruch bringen oder, oder so ein Kreuz. Aber das Kreuz ist ja hier oben auf der Kuppel von so einem staatlichen äh, Gebäude. Ne? Das kann man ja, da kann man ja jetzt nicht sagen, dass da nehme ich gerade die Interpretation Denkanstoß, wenn die offensichtliche Interpretation ist, dass sich der Staat hier diesen, diesen komischen Knechtschaftsanspruch zu eigen macht. Es ne? wird ja auch, wenn äh, hier, sagen wir, wenn von der Moschee dieser, dieser Spruch da gerufen wird, äh, es gibt keinen Gott außer Allah. Ne? Da gibt es ja auch viele Christen, die das jetzt nicht in erster Linie als Denkanstoß betrachten. <lacht> Um den großen Philosophen und Atheisten Douglas Adams mit seinem letzten Beitrag in seinem Film Per Anhalter durch die Galaxis zu zitieren oder besser gesagt darauf zu referenzieren, was Herrn Thierse fehlt, ist die Blickwinkelkanone. Das ist eine, eine Waffe, um die es im Film geht, wie wenn man sie auf jemanden richtet, dass die Person, die auf die sie abgefeuert wird, dann zum ersten Mal die Welt aus der Sicht des Abfeuernden sieht. Man müsste ihn einfach mal damit beschießen, aus der Sicht des Atheisten oder des Muslim oder des Juden, dass man einfach mal auf Tierse schießt mit der Blickwinkelkanone, dass er mal die Welt aus unserer Sicht zieht. Er als Christ stellt sich hin, das ist doch kein Problem, hier, was habt ihr denn ein Problem, ich, ich mag das. Empfehlt diese Sicht, diese Fähigkeit, in sich anderen hineinzudenken. Es gibt dafür ein griechisches Wort, ich glaube es heißt Empathie. Es ist einfach gefühllos, dass er uns abspricht, da Gefühle zu empfinden, dass wir nicht unter ein Symbol, das zur Verdummung der Welt und zur Unterdrückung der Welt benutzt worden ist, 
uns da treffen wollen, um zu diskutieren. Das macht keinen Spaß. Also meine Antwort auf den Vorwurf des Absolutheitsanspruchs ist zweierlei. Zum Glück sind beide Punkte sehr kurz. Nämlich erstens, ich muss da überhaupt nichts interpretieren. Das kann mir völlig wurscht sein, wer da jetzt kommt mit irgendeiner Gottheit und so weiter. Das interessiert mich nicht. Das ist ein säkulares Gebäude. Das hat da nichts zu suchen. Und da sich jetzt in irgendeine Debatte zu begeben, was hat Paulus eigentlich gemeint und wenn man es aus dem Griechischen nochmal anders übersetzt und so weiter, die Debatte führe ich auf keinen Fall. Und wenn er sie führen will, also jedenfalls nicht mit mir. Und der, der zweite Punkt ist, dass ja die Interpretation, auch wenn ich mich da jetzt nicht dran beteiligen wollte, die hat ja stattgefunden. Und wir kennen diese Interpretation alle aus dem Schlaf. Man kann uns nachts um vier aus dem Schlaf ohrfeigen und wir können das rückwärts aufbeten. Und dass er jetzt sagt, ah, man muss das nochmal anders interpretieren und so weiter. Wir wissen ganz genau, wie es immer interpretiert worden ist. Da brauchen wir jetzt keine Nachhilfe irgendwie. Und wir stellen uns ja genau dagegen. Also es ist jetzt wenig wahrscheinlich, dass er jetzt irgendwie eine ganz neue Idee hat, die vorher noch keiner bedacht hat. Und alle sagen, ach so, so war das gemeint. Das ist ja auch irgendwie albern. Ich bin wirklich begeistert. Hier ist wieder diese religiöse Denke. Die Idee ist, ich bringe ein Argument, das wahr ist, aber es hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was die Gegenseite gesagt hat. Und das, was wahr ist, ist, dass es die Vorstellung natürlich absurd ist, dass unter dem Zeichen des Kreuzes ein interkultureller und interreligiöser Dialog nicht möglich sein soll. Das ist natürlich Unsinn. Aber es sagt ja auch keiner, durch das Kreuz würde jetzt der Dialog komplett verhindert, sondern das Argument ist ja, dass es unangebracht ist, dieses Kreuz dort zu haben. Ne? Und in dem Moment, wo man das erkennt, funktioniert sein Argument nicht mehr. Das Argument, Christen denken ja immer nicht weiter, als wir, als wir müssen. Ne? Das Argument, dass der Dialog verunmöglicht ist, ist natürlich Schwachsinn, aber es ist eben so ein Strohmann, denn das sagt ja keiner. Also, er hat jetzt gerade gesagt, man muss das Kreuz interpretieren und es gibt da keinen Absolutheitsanspruch der Kritiker, dass die uns plötzlich erzählen, was das Kreuz bedeutet. Und deswegen ruft er jetzt zur Gegenwehr auf mit folgendem Zitat. Christen sollen sich dagegen wehren dürfen und energisch widersprechen und darauf bestehen, dass institutionelle Bilderstürmerei und die Säuberung öffentlicher Orte nicht die Voraussetzungen für friedliche, kulturelle und weltanschauliche Pluralität und für interkulturellen Dialog sein müssen, sein dürfen. Zitat Ende von Wolfgang Thierse. Also er sagt, was wir da im Schilde führen oder was die Kritiker im Schilde führen, ist institutionelle Bilderstürmerei. Wir denken an Bücherverbrennung und so weiter ne? und die Säuberung öffentlicher Orte. Das kann man nur also als äh, hochionische Selbstkritik verstehen, denn... Wer sind denn die Bilderstürmer gewesen in Christen? Das waren die Protestanten. Und der Chef von den obersten Bilderstürmern, die die ganzen katholischen Reliquien und, und Ikonen und so weiter dann aus den norddeutschen Kirchen dann herausgeworfen haben, das ist der, derjenige, der den Spruch dran gemacht hat und kopiert hat. Also jetzt kann er doch nicht sagen, dass der Bilderstürmer-Chef plötzlich ein Symbol gegen Bilderstürmerei ist. Es ist doch einfach nur grotesk. Er betrachtet hier sozusagen, er zoomt rein in den Umstand, dass jetzt hier dieser Spruch entfernt werden soll. Ja, aber vorher wurde der Spruch ja angebracht. Die Handlung muss ja nicht danach beurteilt werden, was eine Handlung ist. Das ist jetzt ein Bild, sagen wir, wenn man jetzt irgendwo äh, hier, ähm, ich glaube, im VW-Werk in Wolfsburg, da waren früher so Hakenkreuze und die sind, glaube ich, mittlerweile abgemeißelt. 
Da würde man ja jetzt nicht sagen, das war ein Bildersturm oder das ist falsch, diese Sachen abzumachen. So Und der Standard, an dem, man, an dem das zu messen wäre, ist ja nun eben, dass der Staat die Heimstadt aller Bürger zu sein hat. Und wenn jetzt einer sich da aufdrängt und seine Pissmarke setzt mit dem Spruch, dann ist es halt okay, das wieder zu entfernen. Und das Wort Bilderstürmerei, das erinnert ja an eine Horde Barbaren auf Pferden, die da jetzt durch die heiligen Städte galoppieren und da links und rechts alles einreißen. Das ist ja völlig abartig. Also eine ähnliche Diskussion gab es ja mit diesem Rathaus, wo dann... Das war ein Münster. Ja, genau, wo dann das Kreuz abgehängt werden sollte und alle haben sich empört und so weiter. Ne? Und dann stellt sich ja schon die Frage, ähm, wenn da jetzt immer das Kreuz war und so weiter. Ne? Aber da kann man ja miteinander verhandeln. Ich finde aber, hier ist der Fall anders, weil ja letztlich das ist ein Museum, das ist ein Neubau und das Kreuz war ja gar nicht da und es wurde hinge hingemacht und das finde ich irgendwie unehrlich, dass er uns jetzt das vorwirft in dieser Form und auch in dieser Krassheitssäuberung. Das sind ja auch so Nazi-Worte, ich will ihm da nichts ja. unterstellen. Als Bundestagspräsident weiß man ja auch, man wird gehört. Also das finde ich irgendwie echt viel zu viel, was er da jetzt auspackt. Ja, also Jörn, auch, es ist auch wieder was, was auf ihn zurückgeht, weil die größten Bilderstimmer waren die Christen. Guter Punkt. Die gesamten antiken äh, Statuen, das wurde alles von den Christen zerstört. Also Nikolaus, der mit seinen ganzen Legenden, das war auch ein großer Bilderstürmer. Deswegen haben wir die Antike verloren, weil die Christen die größten Bilderstürmer waren. Dann kommen die Muslime, das sind auch großartige Bilderstürmer. Und wo haben dann die Atheisten die großen Bilderstürmer reingemacht? Das äh, Kirchen abgerissen. Gut, man könnte sagen, dass die, der DDR eine Kirche abgerissen worden ist. Das war eine, aber das war wahrscheinlich aus sozialistischer Prägung, nicht aus atheistischer Sicht, aber wirklich die besten und erfahrensten Bilderstürmer und Büchervernichter und so weiter waren Christen. Also selbst wenn sie rumgeblündert haben, waren Christen Christen geblündert. Auch das wird immer wieder vergessen und ist eine, eine Art, eine Strategie der Christen, die Geschichte zu fälschen und dann sich besser darzustellen. Hm. Naja. Und ich kann euch sagen, es wird sogar noch besser. Ich gehe mal ins nächste Zitat und zwar, er führt es jetzt weiter aus und zwar, er behauptet, dass der Staat nicht alles nivellieren darf und er sagt dazu, hätte der Staat weder die Pflicht noch das Recht und er sagt es in folgendem Zitat. Der neutrale Staat, gerade auch als Träger des Humboldt-Forums, hat weder das Recht noch die Pflicht zur Nivellierung vorhandener religiös-weltanschaulicher Pluralität. Es sei denn, es ginge nur noch um den allerkleinsten gemeinsamen Nenner, die Unsichtbarkeit von Religion und das Unsichtbarmachen von widersprüchlicher eigener Geschichte. Religions- und Meinungsfreiheit bedeuten allerdings nicht, von der Religion bzw. der Weltanschauung der anderen nicht behelligt zu werden. Es sollte ebenso wenig eine Pflicht geben, den zu uns Kommenden ein geschichtlich-kulturell gesäubertes Land anbieten zu müssen. Zitat Ende. Also da meint er jetzt sozusagen ähm, Migration, Zuwanderer und so weiter. Darauf würde ich jetzt nicht so gerne eingehen. Wer sich dafür interessiert, er hat dazu noch jede Menge mehr geschrieben. Das müsste, müssen dann die Zuhörer in diesem Interview selber nachlesen. Aber mir geht es jetzt hier darum, ob der Staat das Recht und die Pflicht überhaupt den Willen hat, alles zu nivellieren und unsichtbar äh, zu machen. Matthias. Er sagt ja hier, der äh, neutrale Staat dürfe nicht nivellieren bei Weltanschauung und Religion. Aber 
was wäre denn neutraler als das Nivellieren? Nivellieren ist ja hier metaphorisch gemeint, dass man eben niemanden hervorhebt. Also A, ich meine, dass sich aus der Neutralitätspflicht gerade dieses Nivellierungs- oder zumindest ein Zurückhaltungsgebot ergibt, wie ich das ja auch gesagt habe mit dem Zitat, der Staat ist Heimstaat aller Bürger. Jetzt könnte Tier so sagen, ja gut, aber man, äh, es gibt da größere äh, Religionen und kleinere und vielleicht welche, die haben historisch mehr Einfluss gehabt und nicht. Dem würde ich aber entgegenhalten, die Religionsfreiheit zielt auf den Schutz von Minderheiten ab. Und das würde doch eher dagegen sprechen, dass ich jetzt eine Religion nehme, die eh schon stark ist und die jetzt noch zusätzlich privilegiere. Und das mit der Unsichtbarmachung oder dem gesäuberten Land, er übertreibt ja hier wieder völlig. Es sollen ja jetzt keine Kirchen abgerissen werden, ne, damit Religion unsichtbar äh, gemacht wird. Oder dass Christen jetzt keine Kreuze mehr oder Juden keine Kippa mehr in Berlin oder Frankfurt aufsetzen äh, dürfen. Aber man will halt nicht vom Staat mit Religion behelligt werden. Er vermischt hier auch den Tatbestand oder die, die Forderung nach Religionsfreiheit mit Religionsprivileg. Also das eine ist ein Abwehrrecht. Und das andere ist, dass eine Gruppe etwas bekommt und auch verlangt. Und weil sie immer bekommen hat und weil es schon immer ihr Privileg war. Diese Freiheit wird ja nirgends angetastet. Ich, ich, ich würde ihm trotzdem das positiv auslegen. Also könnte man einen Staat neutral machen, in dem einfach gar nichts sichtbar ist. Er spricht von unsichtbar machen. Oder indem das halt wie so eine, so eine Fruchtsalatbohle ist, wo halt alle möglichen Religionen drinstecken und das weiß auch jeder und keiner wird da bevorzugt. Und das ist dann auch irgendwie neutral. Und egal, wie man sich da jetzt entscheidet, ich wäre dafür beides irgendwie zu haben, finde ich aber, dass der Staat selber das ja nicht herstellen muss, sondern das ergibt sich ja von selber. Wir haben ja Kirchen, wir haben ja Moscheen, Synagogen und so weiter. Wir haben Feste, wo die sich selber darstellen. Da muss er, braucht jetzt nicht der Staat da mit dem Eimer... Farbe da irgendwie solche Sprüche irgendwo hinmalen. Man muss auch noch anerkennen, dass er hier ein, ein geschicktes rhetorisches Stilmittel verwendet hat. Er sagt, der neutrale Staat hat weder das Recht noch die Pflicht zur Nivellierung vorhandener Welt, religiös weltanschaulicher Polarität. Das Wort Nivellierung heißt eigentlich aufs gleiche Niveau bringen. Im Bauwesen heißt Nivellierung planieren. Das heißt, er nutzt dieses Wort geschickt wegen der Doppeldeutigkeit, dass er sagt, okay, wir planieren jetzt alles ganz eben und machen das alles flach und haben einen Parkplatz draus und reißen dann die Kirchen ab. Aber tatsächlich bedeutet das Wort Nivellierung einfach auf das gleiche Niveau bringen. Und das ist ja eigentlich eine gute Sache. Aber dieses Wort zu benutzen ist wirklich ein geschickter rhetorischer Trick, weil es dann quasi dem anderen unterstellt, dass eine Planierung stattfindet und dass alles niedergewalzt und abgerissen sind. Und wir sind noch ein Stück weit, sind wir ihnen ja auch im Leim gekrochen. Und wo sind denn die atheistischen Kuppel? Kuppelschlösser mit atheistischen <lacht> Sprüchen und so weiter. Ne? Ja, finde ich ein guter Hinweis, Christian, ne? dass, dass die Gleichberechtigung, das Gleich austarieren ja überhaupt gar nicht vorhanden ist. Ja. Sondern es gibt ja überall nur diese, diese christlichen äh, Dinger. Das ist wieder so ein Argument, das nur auf den ersten Blick gut klingt. Ja, natürlich hört sich das irgendwie gefährlich. Also selbst als Atheist, wenn man sagt, ja, Unsichtbarmachung von Religion, ich meine, da hätten wir ja gar nichts mehr zu lästern. Ne? Aber worum es geht, ist ja ein Gebäude, auf dem kein christlicher Spruch steht. Ne? Davon gibt es ja viele. Da würde ja jetzt niemand von äh, sich über Unsichtbarmachung von Religion beklagen, sondern das bessere Vergleich ist doch hier, du hast eine Mauer und da steht bitte kleine, keine Plakate ankleben. Und jetzt klebt Thierse da seinen sein, sein Spruch an und dann kommt einer und sagt, hier, der, der, das Plakat müssen wir mal abreißen und dann sagt Thierse, ja, das ist Unsichtbarmachung von, äh, von Religion. <lacht> ja. 
Und, und ich finde auch, und vielleicht ist das auch so ein bisschen mein Fazit, ihr könnt gerne eures ziehen, dass eigentlich jetzt gerade bei so einem Museum und bei einer Rückbetrachtung, äh, ne, Museum ist ja immer Rückbetrachtung, was haben wir erreicht, wo stehen wir? Und es sind natürlich auch widersprüchliche kulturelle Dinge, geschichtliche Dinge drin. Ist es doch ja aber eigentlich eine, eine säkulare Angelegenheit. Ne? Also ist ja jetzt kein christliches Museum für christliche Geschichte oder sowas, sondern neutral. Und anders kann man ja auch den Wahrheitsanspruch, den ja Museen ja auch haben, gar nicht verwirklichen. Ich finde, unter diesem Gedanken wäre jetzt da eigentlich ein säkularer Spruch äh, mal. Also wir Säkularen, auch wir Kirchenkritiker, wir kommen ja, wir, wir sind ja unsichtbar. Uns macht man ja unsichtbar. Wenn mal über die Kirchen gesprochen wird, dann kommen immer Theologen zum Wort. Ne? Der eine Theologe widerspricht dem anderen. Es kommt nie mal irgendwie ein Atheist oder sowas oder gerade ein Ketzer zu Wort. Wir wären dran gewesen. Und da wir das nicht erreichen, okay, das ist dumm genug, ne, aber dass jetzt da die Christen den nächsten Punkt machen, das finde ich irgendwie unangemessen und allein schon deswegen bin ich dagegen. Wir waren an der Reihe. Man hätte auch andere Sprüche aus der Bibel nehmen können, zum Beispiel, das Gutes reichen ist eine feste Stadt, aber die Armen macht die Armut blöde. <lacht> das ist aus dem Buch der Weisheit, hallo? Also die Lippen der Gerechten lehren heilsame Dinge, aber der gottlose Mund ist verkehrt. Auf unser Chat hat noch jemand einen tollen Spruch geschrieben. Tolerante Menschen sind zu erschlagen und ihre Städte, ganzen Städte zu vernichten. Das wäre auch ein hübscher Spruch auf dem Humboldt-Forum gewesen. Bisschen vielleicht etwas härter in die Richtung. Die Bibel ist eine hervorragende Quelle für Inhumanitäten, Bullshit und Propaganda. Und damit Sprüche aufs Humboldt-Forum zu pinnen, wo sich Leute treffen wollen, neutral, ist eine schlechte Idee und das zu äußern, ist eine gute Idee. Und wenn Herr Thiersen ein Problem hat, dann zeigt das, dass er vielleicht auf der falschen Seite der Geschichte steht. Ich kann nur noch sagen, neue Inschrift auf die Kuppel www.ketzerpodcast.de <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Bringen.